0: 皆さんんんんおはははようございますすここにちはこんばんはえです今回もこの「フリーザーマン」ポッドキャスト聞いてくださってありがとうございますもう2月も終わってついに3月に突入してきましたがねめちゃめちゃ早いですよねもう私いつも1年の予定をあの4クォーターに分けて立ててるんですけどもうファーストクォーター最後の月になってきてるんですよ本当にどうしたってくらい早い早んですけどでも1月2月で本当に1月はまあ自分と向き合うあの月ということでお休みしたり、まあ、2月はつあのまた復活してこうすごく忙しく過ごしたりして、まあ、始まって2ヶ月だったんだけどすごく濃い時間だからこそすごい早かったなって思うんですけど皆さんの。あの2月今年始まってから今までってどうでしたかで、ね、もしかしたらやっぱりあの新あのなんだっけな新年度じゃなくて何て言うんだっけ新年こうっていうのはこうみんながちょっと目標が高,か高く目標を立ててたりとかなんかねやる気がちょっとみなぎっている時期かなって思うんですけどやっぱりねそれで頑張りすぎて今3月になってやっとこの時期にちょっと。あの疲れてきてしまって燃え尽き気味な人もいるんじゃないかなと思って今回はこう燃え尽き症候群についてお話ししたいなと思ってゲストをお呼びしてお話ししまして話またでそのゲストがもう本当に本当に素敵な方でこう私が知らないことをたくさん知っている方だったのであの一緒におはな燃え尽き症候群についてお話ししてても私がすごく。もうたくさん学べることがあってあすごいお話ししてよかったなって思ったんですよねでその中でも私がすごくあの心に残ってるのがこう休みたいけど休むとなるとこう休むことに対して休んでる自分に対してこう何か嫌悪感感じたりとか休んでしまったっていうことで罪悪感を感じてしまう人ってあのたくさんいるかなと思うんです私もよくメッセージでそういう。なんか悩みをいただくんですけど私もそういうふうに感じるんですよねで私自身も1月休んでやっぱりあの休もうって思ってもいざ休むってなるとどうやって休めばいいのかが分かんない何かしなきゃいけないみたいな休みなのに気持ちになっちゃったりしてすごく不安な気持ちがある人も多いんじゃないかなって思って、まあ、その時にこう休む時に罪悪感を少なくする。工夫としてユキさんが教えてくれた5つのことがあったんですよ。もう本当にね、それがあそうだなってすごく私も納得したし、それを聞いて、何か次、こう、次というかお休み、私がするときに、そこを意識していけばいいんだっていうね、すごく大きな気づきだったので、皆さんにもそれをぜひ聞いてほしいなと思うので、気になる方はぜひぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。でではでは早速本題に入っていきましょうそれではどうぞこ
1: の
0: ポッドキャストでは過去の自分も肯定してもっと自分を好きになってフレッシュスタートしたい女性へ。ライフコーチ萌えが思ったことを感じたことを自由にリアルトークでお届けします Are you ready? Let's go! みなさんこんばんはおはようございますこんにちはリプレイで見てる方もライブの方も萌えです、えっと、今日は素敵な素敵なゲストをお招きしてあの萌え尽き症候群についてちょっとお話ししていいこうかなと思います2月も始まってもうね1月2022年も始まってなんかこれからこういうことするぞって目標を達成するためにこう頑張ってきて2ヶ月が経ったところでこうガクッと疲れてってる人もいるんじゃないかなと思ってこのトピックにしましたでこのトピックを話し最適な方をお呼びしたのであれあ、ちょっと爪が長すぎてあこんばんは
1: ーはーいこんばんはーよろしくお願いしますお願いしますあね大丈夫かなあ、大丈夫です私がこう,こう切れちゃったけど<笑>大丈夫ですいい感じですかねちょっとごめんなさい,い、はい、不安定になります一瞬いえいえ<笑><笑>あ,る<笑>あそうなんですよいしょあ、いけたいけましたお待たせしましたありがとうございますよろしくお
0: 願いしますこちらこそお願いします皆さん、ゆきアボカドさんですゆきアボカ
1: ドです<笑>こんばんは、はじめまして
0: 多分私のフォローしてくださっている方はまだユキさんのこと知らない人もいると思うのでぜひあの自己紹介をお願いしますは
1: いえっ、ー、と誰やねんユキアボカドって思ってる方多いと思うんですけれども<笑>えー、あのアボカドが大好きだからユキアボカドと言うんですけれどもあのただアボカドが好きなだけじゃなくて普段メンタルヘルスのインフルエンサーとしてメンタルヘルスの情報発信を行ったり<笑>、まあ、私自身当事者でもあるので当事者目線での対応体験談をシェアしたり、あといろんな人をインタビューさせていただいたりっていうことをしています。あの、うん、本業が英会話の先生なんですけれども、それの傍らでイ,インフルエンサーをしているっていう感じですね。ラジオやったり、ポッドキャストをや
0: るです、ね。素晴らしい、ありがとうございます。私もコーチング普段やってる身として、やっぱりそのベースにはそのメンタルヘルスっていうのがやっぱり。大切になってくるしそこが基盤ができていないとなかなかね目標を目指すっていうところにもいけないのでやっぱり重要なトピックだなと思ったのでそこをその大切さを発信しているゆきさんの発信とかがもう素敵だなと思ったので今日は声をかけさせていただきました
1: ありがたいです<笑>なんか毎月「食群」っていうテーマもテーマだからすごい興味がある人もいいんじゃないかなと思って、うん、光栄ですありがとうございますこちらこそじゃ早速なんですけど
0: こう、ね、燃え尽き症候群って今よく耳にする言葉かなと思うんですけど由紀、うんうん、さんが思う燃え尽き症候群の,、うん、あの定義というか燃え尽き症候群って何って言われたらどういうふういにで
1: そすよね。よく聞く言葉だからこそ、うん、燃え尽き症候群っていう言葉が一人歩きしちゃう部分とかもあると思うんですけど逆に、うん、萌えさんにとって燃え尽きってどういうイメージですか、うんうん
0: でも燃え尽きはやっぱりこう頑張っていればいるほどなんかこのあるポイントを到達した時にこうガクッとこうあの自分のモチベーションが出なかったりとかいつも通りのパフォーマンスがこうできないっていう,こうもどかしい状況が燃え尽き症候群の症状なのかなって思うんですけどどうだろうなんか皆ささん見ててくださってる方もそれぞれぞ燃え尽き症候群こういうのかなって思うなったらねシェアしてほしいなと思います、うん、けど私はそういう感じかな、うん、うんうん
1: あのすごい的を得てるというか正しくて、うん、なんかちゃんと一応あのもう WHO が世界基準で燃え尽き症候群っていうのは歴史とした病気ですっていうのは定義をしていて、うん、そうなんですよで、えー、だからあの決してなんて言うんだろうこう世の中が勝手に決めたなんだろうちょっと疲れちゃった人を表す言葉とかではなくて力としたシリアスな病気の一つですでどんな病気かっていうと、まあ、症状自体はうつ病にすごく類似しているものが多いんですけど、えー、ほとんどが仕事とか学校とかそういう,こう、まあ、英語で言うと「workplace」っていうんですけど頑張らなきゃいけないような環境から来るストレス。
0: が長
1: 引いてしまったり、蓄積してしまったことがこう原因でいろんな慢性的な症状が発症してしまうことが、総称して燃えつき症候群っていうふうにまとめられてるんですけど、それをうつ病の一種としていうふうにして扱ってるこる期間とかも結構多くて、今、もえさんが言ってくれたみたいに、仕事のパフォーマンスがき落ちてしまうこととかもそうですし、それ以外にも。なんかこうメンタル的に仕事との向き合い方仕事に対するイメージだったりあとは会社に行くのが怖くなっちゃうとかあるいは自分が行った仕事に対してものすごく批判的になっちゃう否定的にもなっちゃうとかそれも実は燃え尽きの症状の一つですしあとはもう一つあったんだよな、えっと、あ、そうだそうだもうだだ慢性的にエネルギーとか気力が落ちちゃってて。常に疲れがあったりとか、うん、あとは、うん、あったはずのやる気が出ないスイッチがなかなか入らないとかっていうのも燃え尽きの症状の一つって言われてます
0: うーんなんかもうそういう WHO とかでもうしょうそういう病気っていう風に認定みたいな感じでされてるんですね知らなかったなん
1: ですそうだからなんか決してなんかこうなんだろうあの勝手に私たちが決めたとかじゃなくて本当に歴きとした病気。うん
0: うん、でもなんかその症状のなんかこういうことも燃え尽きの一つの症状なんですって聞いてたもうなんか本当に当てはまるようなこととかいっぱいああ,あるあるそういうことあるあるって聞いてたんですけどなんかゆきさんがこう実際に体験した燃え尽き症候群こういうことありましたみたいなのってありますか実際のエピソードみたいな。全然あっ
1: て難し<笑>、うん、いんですけど多分。これを見てくれてる人は多少なりともなんかこう思い当たる節があったりとか身近でそういう人がいてっていうの関心持って見てくださってる方が多いと思うんですけどなんかもう1回すごいがんなんか10年とか頑張って1回だけ燃えつきましたとかじゃなくて私の場合「あの懲りないですね、うん、この人は」ってぐらい燃えつきよしてるんですね<笑>、うん、だからなんか本当に懲りなくてすいませんって自分に謝りたいぐらいなんですけど。うん私の場合はすごくこう自分がどれぐらい頑張り続けちゃってるのかっていうのに
2: 気づけない
1: ことが多くて、うん、で気が付いたら頑張れなくなってるっていうことが多かったんですねこれまで
2: 。から、
1: うん、あの例えば今から2年ぐらい前はあの仕事を2つぐらい掛け持ちして英会話を教えながら動画をたくさん撮ったりとか。あるいはそのメンタルヘルスの活動も始めたばかりで毎週インスタライブをやったりとかいろいろ常に活動活動活動仕事仕事仕事ってやってたんですけどなんかどうしてもこうプツンってこう電池が切れちゃったみたいに頑張れなくなることがあってそれは本当に精神的に頑張れなくなっちゃうっていうのもそうなんですけど私の場合は体がぎっくり腰になっちゃって。
2: でだからそ,の
1: そうなんです、うん、本当に体がもう頑張れませんっていう状態,状態になってしまうので、うん、あのそれこそ気持ちは焦っててまだ頑張らなきゃいけないと思ってるのにぎ、うん、っくり腰になっちゃったんで「申し訳ございませんぎっくり腰をやってしまって」っていうのがその1回じゃなくて年, 1年の中でで回ぐらいあったんですね、うん、だから「えっ、ー、雪アボカドまた」みたいな。ことをまあうん、追われてしまうから自分もなんでこんなにぎっくりを繰り返すんだろうって思って、うん、なるほどこれはきっとブレーキなんだなっていうのを、うん、3回目ぐらいでようやく3度目の正直じゃないです、うん、気が付いたっていうのがあったりとかそれでちょっとだけ仕事の働き方をあの、うん、働きろをやめて独立してっていう、うん、去年行ったんですけど。うん、<笑>働き方を変えた後もなんかこういろいろやっぱり変化があったストレスとかに敏感に気付いてあげられなくて、うん、気付いてても多分処理が追いついてなかったのか今度は2回連続で胃腸炎になっちゃったりとかして
0: 超によよよく出ますす
2: ね
1: 、まあ、そうなんですよ、うんまあうん、お医者さんが触診した時にであとあのエコーで検査とかをしてくれて時に、うんうん、うんすごく小腸が腫れてますねーって言ってくれて。うん<笑>ですよね<笑>本当にちょっと苦しかったのがちょこちょこありその後で少しうつが再発しちゃったりとかもあってうもうこれ,これでもかっていうぐらい繰り返してしまった人ですうーん
0: 。でもやっぱり自分
1: の気持ちがいっぱいいっぱいな
0: 時って気持,ちに出な気持ちに出ないというかの精神的に出る前にやっぱ体のどっかで不調が出てる。出るるっていうのもあるんですね。そこがサインとして気づくっていうのができないと、うん、やっぱり体も心も壊していっちゃうっていう,、うん、こう流れになっちゃうのかなって気づあの聞いてて思いました、う
1: んうん、なんかむしろ私の体験は私の体験なんですけども、うんうん、えさんは何か経験、うん、体験がありますか
0: でもこれは燃え尽き症候群だってまさにこれだって思った経験
1: あって私も
0: それは当時その新卒で働いてた会社ですごく激務の会社だったんですよねでその頃は空港で働いてたのでこう24時間の,その何時に仕事があるかわからない常にスタンバイ状態みたいな感じ結構緊張状態でこう働くっていう職場であのそこで働いた時にあの出張でじゃあい,いつもは羽田空港だったんですけど関空に行ってくださいって言われて関空に大阪の空港に1ヶ月出張した時がこうマックスで忙しくてで他に誰も頼る人もいなくてでそこで自分がなんか今まで学んだ成果を出すとか誰にも頼れないところで自分ができるようになるってすごいことだと思って。もう頑張って頑張って頑張っていてついにその職あの1ヶ月の出張終わって東京に戻ってきた時にもうプツンと何か頑張れない自分が出てきてしまって、うん、もう何を考えても仕事にまず行きたくない自分がなんでこの仕事してるのかもわからなくってもうすごくななんだろうなでこんな自分も初めてだったからなんで頑張れないんだろう。なんで自分ってあのかんその大阪ではあんな頑張ってた自分ってどこ行っちゃったんだろうみたいな気持ちがあってでその時になんかいろいろ自分の状況とかをネットで私結構ネットで調べまなので<笑>調べたら燃え尽き症候群っていうのが出てあ確かにめちゃめちゃ燃えてたあの1ヶ月が終わってなんかプツンとなったのってまさにその燃え尽き症候群だなって思ったっていう経験はありました。うんうんうんうん
1: 、そうですよねなんかすごい、うん、今のもえさんの体験談はすごいちゃんと何ができなくなっちゃったかとかどういう感じだったか詳しく私はなんかぎっくり腰で1兆円とか言ってたんですけど<笑>さっき定義の話をした時に言い切れなかったのが、うんまあ、確かに WHO とか、まあ、日本の厚生労働省とかも燃え尽き症候群について、うん、たとえ定義をしていても。実際に本人一人一人がどういうふうに感じてどんなことができなくなっちゃうどんな苦労が実際にあるとかっていうのはこう一緒ではないんですよね。うん、とかもえさんの体験談と私の体験談は異なるし何をどれくらい頑張ったから燃え尽き症候群になりますっていうのは言えないんですよね
2: 。
1: だからすごく自分の状態に敏感にならなければ。ななってしまいかねない、うんうん、すごくうん、うん、トリッキーな、
0: うんうん、
1: だと思ってます
0: うん確かになんか自分はこれだけ頑張ってるでもあの人はこんだけ頑張ってるのにまだできてるっていうのとかでやっぱ比べてしまって自分が辛くなるっていうのもあるけどそれって本当に一人一人のキャパシティが違うから、うん、なんかそこを比べて。こう私は落ち込んだりとか昔はしてたのでなんか今もそういう感じでこう職場の同僚の人はこんなにできてるのにとか友達はこんなになんだろう頑張ってんのになんで私は頑張れないんだろうって思ってる
1: 人もすごいいっぱいいるんじゃないかなって、う
0: ん、思います,そ,うです
1: 、ね、それだけじゃなくて今もえさんが言ってたみたいに、うんうん、1ヶ月前の自分これだけ頑張れてたのに,に、うんうんうん、できてた時の自分と比べたくなっちゃうっていうのもあると思います。
0: うーん確かに何か私もそこ結構つらかったかもな自分どこ行っちゃったんだろうみたいな気持ちになった気がするうん、うん、なんか自分にとっては仕事頑張るとか当たり前っていう風に私はね思ってたけどそれがなんかこうできないもどかしさ、うん、でもなんかそういう時にそ,れそういう気持ちとかを素直に話せるカウンセラーの人とか、うん、なんかそういう。えてくれる、導いてくれる人がいたらよかったなっ
1: てすごい思うことはありますね確かに願わくば自分でそれをある程度はケアできるようになるっていうのもすごく大事だと思います、うん、今ちょっと疲れてないかなとか、うん、最近は頑張れてるけどこのテンポでどうかなとかあるいはちょっと最近ペースダウンしてるけど気持ちの焦りとか、うんうん、あとは実際に行えてることの正しい見方とかできてるかなとか。それが、まあ、できるようになってきたら多分燃え尽き症候群になることとかもリスクが減ったりするんでしょうけど優、うん、はやすしなんだなっていうふうに,本当にってて<笑>感じてます<笑>確かにそのスキルが身
0: につければその燃え尽き症候群になる前に、うん、こう自分を守ってあげるっていうこともできるなって、うん、私も思います。そうですねでその自分の,その気持ちとか自分のペースとか自分のキャパシティに敏感になるためになんかできることじゃないけどゆきさんが気をつけててることとかってありますか
1: すっごい質問いい質問すぎてちょっとどうしようと思ったんですけど<笑>なんか一つ前提として自分の中でこうリマインドしてるのが、うん、人間には限界があります。うんで、どうしても、コーチングとかは特に私も少しあの英語のコーチングをしてるので考え方とかある程度類似してる点があると思うんですけど、うん、コーチングでも達成可能な目標を設定することの大事さとあとはワクワクするようなかっちり決まってないベイグだけど曖昧だけどすごく楽しくなるような夢みたいなゴールを抱くことどっちも大切っていう考えをするじゃないですか。うんうんうんで頑張り屋さんが多分置いてきぼりにしちゃうのって自分にはか人間には誰しも限界があってどれぐらい頑張れて、うん、あるいは自分にはどれぐらいの能力があってっていう実際の現実的な限界っていうのを、うん、あるっていうのを認めてあげること、うん、それはみんな持ってるから、うん、自分にもあるし仲良しの。なんか誰かちゃんがいたらその人にも限界はあってあるいは自分が一緒に働いてる人たちにも限界があって、うん
0: 、っていうの
1: を前提とししてててててて持っっっっいいいくくううののはは思お大事にしてます
0: うん本当ですよねでもなんかその前提としてこのじ自分がこれくらい頑張れるとかその人はどれくらい頑張れるとか,なんかそ,のそれぞれの人にその限界のリミットのなんか度合いがあるっていうのもやっぱりそこをなんか自分自身でなんかリマインドしておかないと、ね、さっき私が言ったみたいに比べるとか、うんうん、そういうことが起きてしまうからそこも大事だなって、うんうん、思いまんかゆきさんとこの間話した時になんかそのこの時期はがん自分的にはちょっと頑張れない時期だから仕事をこう減らすようにしてるとか、なんかその話が私、あ、そういう考えもあるかと思って、なんかもうそれぜひシェアしてほしいんです。大丈夫です
1: 。はい、もちろんです。<笑>聞いてくださいありがとうございます。あの、実はですね、私、あの、心の病気になったのが十六歳の頃なんですけど、うん。もうその頃から、あの、毎年だいたい十月の暮れぐらいから
2: 。うん
1: 春ぐらいまでの間、長いんですけど11月, 10月1月1月2月3月ぐらいまで5ヶ月ぐらいで、体調を崩しやすすくなるんですね
2: 。
1: 朝起きづらかったりあとは本当に疲れを単純に感じやすくなったり些細なストレスにも結構敏感に反応するようになったりとかっていうと難しい言葉で言うと脆弱性が高まった状態っていう感じ<笑>なるんですすけど、まあ、傷つきやすい状態ストレスを受けやすい状態っていうふうになるなっていうのに何年か病気をやって気がついてうんで後々に「季節性のうつ」っていう言葉をして、うん、で自分はどうやら毎年冬ぐらいになるとちょっとうつっぽさが増したり調子を崩しやすくするっていうのに気がついてから実は本当にもうこの1年ちょっとぐらいの間。あのうん、ようやく働き方をそれに合わせて調整するようになってきて
2: 、うんうん
1: 、ちょうどその舞さんがインスタライブやりましょうと声をかけてくださったタイミングでもそのお話をしたんですけど、うん、今ちょっと最近あの仕事量を少し減らし気味にしてるので、うん、インスタライブこれはスケジュールでできますみたいな話をしてたんですけど、うん、あのそうしないとですね、うん、4月から10月までの動き方で体調しやすくなってる冬の間も働いてしまうと燃え尽きと打つ再発のレシピみたいな状態になってでって本当に自分に自分の首を絞めるような働き方を自分に貸してしまうことになるっていうのがついてからはそれを意図的に避けてみたり。これぐらい限界の多分塩梅が変わるんですよね夏はこれぐらいの限界冬はこれぐらいの限界量、うん、っていうのでちょっと調節をするようにしてます、うん、仕事はこれぐらいならできる夏はこれぐらい、うん、これぐらい余裕ができるから趣味に没頭する時間もこれぐらい作ろうか冬は冬でいろんなこう多感な時期になるから多感な時期にできることをしよう,、うん、こう曲を書いてたりとかそういうちょっと。分けてて調整すするようにしてます
0: 、えー、でも本当に季節によっても自分の,そのできる限界の何度合いが変わるって確かにそのなんか考え方考え方というか確かにそうだよなって私もこの間話しててすごい自分にとっての大きな気づきだったんですけどなんか本当に本当に何かその私,た私たちというか私結構1ヶ月の目標とか。1月から何月の目標とかを立ててなんかそれに向かっていくぞみたいな感じでなんかこうやってたけど確かに1年を通してみたらこう自分の中で今日この時期はちょっとスローダウンしたいなみたいな時期とか,、うん、なんかこの時期は頑張ってもいいなみたいな時期が確かにあるなと思ってそれによってなんか自分をなんか調整していくっていうことも。できるんだってすごくあのイキさんと話した時にね思ったんですようん、うん。あり
1: がたいです。あとはなんかその、うん、それができないような例えば、うん、ワークスタイルの人とかもいると思うんですよね。1年を通して働き方の調整があまりできないっていう。うんたとえ働き方の調整ができなかったとしてもその自分なんかこう天気のパターンじゃないですけどこの時期は低気圧が来やすいぞみたいなちょっと下がりやすい時期とかエネルギーが上がりやすい時期とかを知っておくだけでも多分ちょっと意識の調節はできるんじゃないかな、うん、よーしやるぞっていう日もあればなんかちょっと今日はしんどいな朝からしんどいなっていう日もあってそれでも大丈夫だって。思思っっってててあげるのってすごい大事ななんだろうなって思うの
0: で、うん、本当ですね確かになんか私の周りでも結構そう今日は休むぞって思ってもなんか罪悪感とか何もしてない感とかが出ちゃってなんか結局休んだのになんかちゃんと休まれてない休めないっていう人がやっぱり周りにもすごい多いんですけどなんかゆきさん,なんかそういう経験とかありますか<笑>休むの下手
1: な人世界のどこにいますかって言ったら私のところに探しに来てくださいって言がれたんですけどちょっとずつ上手になってきてるといいなっていう、うんまあ、今もその旅路を歩んでる最中なんですけど、うん、本当に休み方が分からなかった時に何をしてたかっていうと。病気マックス悪い状態で急世紀の精神科の病棟に入院をしてるぐらい悪い時期があったんですけど、うん、あのその入院何回か繰り返したうちの1回でなぜか入院中なのに頑張り続けるっていうことをして、うんえーまあ、当時高校生だったので高校の課題もやらなきゃ勉強遅れちゃうとか、うん、あとは治療に関しても治療頑張らなきゃみたいな感覚もすごくあって。いろいろ頑張った結果、うん、ある時なんかすっごいもうメルトダウンしちゃってもう頑張れませんって、うんうん、そりゃそうですよね病気も悪いんだから、うん、頑張りに入院しに来てるわけじゃないのに、うんうん、頑張ってしまっててその時にあの看護師さんに言われたことがあって「うん、頑張りに来てるんじゃないんだから何もしなくていいよ」うん、で私の。返答とししてては何もなないっていいっうのががやり方わからないんです、うん、どうすれば何もしないでいられるのかが分かりませんって言ったら、うん、この看護師さんが「うん、じゃあ5つだけやってください」うん、夜寝てみること、うん、ご飯を3食食べてみること、うん、で水をしっかり飲むことお薬を正しく飲んであげることこれは服薬がある人はですね薬を正しく飲んであげることそしておトイレにちゃんと行くこと
2: うん
1: この5つが自分でできたらあとは何もやらなくていいですって言われて、ね、すごくホッとしたんですよねあ、え、それだけでいいんだと思ってうで、うん、その5つだけを意識して生活をした期間があってその時間がやっぱりあの不自然には感じるんですよねそれだけに、うん、他にやらなきゃいけないような気がするんだけど、うん、だけどこの5つができないのに他のことをやろうとしてる時点で何かがちょっと順番が違ったのかなっていう反省もあり、うん、まあでも結構休むっていうううな時間を取るるときはこの5つにに立ち返るようにしてます
0: うーん確かに重要だしなんかその5つって普通にみんな当たり前にできるようなことってみんな思っちゃいそうだけどそれができないっていう時もあるからなんかまずそこを満たしてあげるじゃないけどそこのチェックをできるようになるって意識するだけでも。なんか自分に対してのなんだろう罪悪感とか何もしてないじゃんって思うっていうのがなんかすごくこう少なくなるなって聞いてて思いました
1: 。本当にそうだと思いいいますなんか休み方がわからない人って結構んよねうんだけどこの5つがまずできてるかチェックしたら、うん、1日の中でこの5つのうちの1つでもできたら褒めちぎってあげてほしいんですよね。う
0: ーん大事だ,だ
1: からご飯食べれたじゃんでもいいし、うん、トイレ行ったじゃんでもいいし、うん、あとは寝れなかったとしても、うん、ベッドから出て偉かったねだったり、うん、あるいは寝れない代わりに少し日中の間1時間横になって自分の体のために休んでくれてありがとうでもいいし、うん、もう5つのうちどれかができたら褒めちぎるっていうのをしてほしいやってみてほ
0: しい。うんうんうんうん、確かに休みの時私結局何にもできてないって思う人はもうすでにその5つができているよって知らぬ間に、うん、そういうふうに自分のことを褒めるってすごい大事だなって思うしなんか私も体調が悪い時があって本当に朝起きるのもできなかった時があったので。なんかそれ朝起きれるって本当当たり前じゃないんだなってその時気づいて、うん、なんかその当たり前じゃないこの起きられてる奇跡とかなんかご飯食べられてる何でもご飯食べれる嬉しさとかってなんかそこにこうなん自分の感謝とかあできたっていう気持ちを持ってったらなんかその罪悪感とかそういうのも消えてくなっていう気持ちが、うん、したことありました。うんすすごく大事だと思います、うん、当
1: たり前ができなくなってるからこそもどかしいし苦しいと思うんですけど
2: 特に今これ
1: 見てる人で、うん、燃え尽きの症状いくつかでも経験してる人はもう本当にもどかしくてしょうがないと思うんですけど、うん、そのののもどかしさの中ででできてないことの方が目立つんですよね
2: 、うん、仕事
1: これもできなかった終わらせられなかったとか家事これやれなかったあれやれなかったとか。だけど、あの、そういう時だからこそ、できてなかったことはいくらでもちょっと見つかるんだから。うんうん、できたことを見てあげてほしいです
2: 。うん、うん、うん。
1: 手洗ったじゃんとか、ご飯食べれたじゃんもそうですし、できたことを一つ一つ言葉にしてあげてほしいですね。うーん
0: 、本当ですね。本当ですね。<笑>重要だななって思うしなんかその本当に当たり前って思わないことも大事だなって本当に思うなんか今ね見てくださってる方もいるので是非何か、ね、ゆきさんに対しての質問とかこういうことで今モヤモヤしてますみたいなのがあったら何でもあの質問で教えてほしいなって思いますうんうんなんかゆきさんなりに他に他んか休む工夫みたたいのっってあったりしますか、うんう
1: ん、なんかその多分モードの切り替えが難しい人とかっていると思うんですよスイッチのオンの時、うん、あとはあなんかこうがっつりじゃあ例えば3日間休みを取りましたってなってじゃあ最初の1日目でさっきの5つをチェックして「大丈夫5つできてたんだけどじゃあ What's next? 次は何?」みたいになった時にどうすればいいかとかちょっとヒントにもしなったら
0: 。うんうん、聞きたい
1: <笑>えっと、<笑>私の場合はあの一番最初にやることが二つあって一、うん、つはなんかもう環境を物理的にオフモードにしってあげること、うん、であのもし今一人暮らししてる人とかあるいは実家暮らしだけどこう自分の部屋は一つだよっていう人とかはその切り替えが物理的に難しい理由が寝てる部屋と働く部屋が一緒だったりするとリモートワークしてる人とは特にそうだと思うんですけど、うん、物理的な切り替えが難しいいいってうう人いると思うんですよね、うん、その場合はもうなんか部屋に仕切りを立てるとかを大作業で大変だしあの 2DK みたいに部屋が分かれてない限り難しいと思うので休める場所っていうのをあらかじめ普段から探しといてあげてそこに休みにだけ行ってみる。とかっていう物理的なスイッチのオフっていうのを1つあの、うん、昼1みたいな感じで持ってくのが1つ
2: 、
1: はい、私の場合はあの部屋を仕事部屋と休む部屋で分けてるんですけど、うん、それはもう一日の中でのオンとオフでもすごく大事で,でなおかつ休日は本当にこにこっちが仕事部屋なんですけど入ってこないんですよねあんまり。うんとかするんですけど本当にめったに入ってこないのでそうん、いうオンオフを物理的に作るっていうのが一つでもう一つがその場ですぐに試せることなんですけど、うん
2: 、
1: 五感を使ってあげる、うん、視覚、えー、聴覚嗅覚味覚触覚ってあるじゃないですか。うんうんでそのうちのどれでもよくて、まあ、願わくばどの感覚でもこれが効果的っていうのを引き出しに持ってあげるとすごい心強いと思うんですけど、うん、例えば見たら癒される写真とか、うん、見たら癒される景色とかこれは視覚ですよね。うんうん、あるいはは光に敏感な人色に敏敏感感なな人人色とかは刺激のの少ないお部屋の状態にしてあげるとか、うんうんうん、で聴覚だったら落ち着く音楽を聴いてあげるとかあるいは、うん、あのうるさいのが苦しいよっていう時とかあるいは意外と気づいてなくてもうるさい環境にいるだけでおふれなかったりするので静、うんうん、かな環境に動いてあげるとかそういうことも聴覚の,、ま、あのアプローチで。嗅覚だったら、お気に入りのアロマオイルを嗅いであげるとか、うん、なんか、自分のペットの匂いを嗅ぐとかよりもいいと思って<笑>、うん、自分が、ふうって落ち着けるような香りを嗅いであげるっていうのもすごく実は効果的で、うん、味覚も一緒ですね。あの味覚って多分付き合いが難しい人もいると思うんですけど、うん食べるとちょっと感情が揺れちゃう食べ物っていうのを持ってる人とかいると思うんですね。これ食べるとなんかちちょっっとと暴食したくなっちゃうとか
2: 、
1: うん、そういう食べ物ではなくて、うん、自分が心から楽しめる美味しいもので、うん、もいいと思うのでそれが何ですかオレンジピール入りのチョコならそれでもいいと思うし。うんそうじゃなくてすごく味の(笑)落ち着いたハーブティーでもいいと思うし何かしら味覚で落ち着くな今は休む時間だなっていうふうに実感ができるような味覚を味わってあげるっていうのが味覚で私の場合は触覚が一番大好きなんですけど何するの自分をマッサージしてあげるとかっていう今例えばじゃあ仕事が今日日月曜日みんな働いて終わりました今インスタライブを生で見てくれてる人もこれをアーカイブで後から見てくれてる人も何かこの後でお風呂っていうふうに思ってた時にまずじゃあ触覚で試すんだとしたら一、うん、回深呼吸したらこうやって自分をマッサージしながら「<笑>あ今日本当頑張った自分マジで頑張った」すごいいろんな刺激とかストレスがあった中で一日よく乗り切ったって思いながらこうやって優しくマッサージしてあげてで手でもいいんですこうやって手のひらをマッサージしてあげてもいいしあとはあのー、実は人間って結構水を触ると落ち着くらしくて海に住んでるから海に行くのが大好きなんですけど海の近くじゃなかったとしてもあのー顔に水をちょっとかけてあげたりあるいはあの水をかけて濡れるのが嫌だったらジップロックとかに水を少し入れて目の上にこうやってかぶせるだけでも違うんですけど、えーうんうん、これするとあの潜水反応っていって水の下に潜った時の体のに脳が錯覚してなるらしくて。えーいうんうん、高まってる緊張感その時って脳が結構活発に動いてるんですけどだから刺激が敏感だし、うん、何か周りに危険がないかとかっていうふうにそういうオンモードになってる状態から、うんうん、あのその潜水反応が起こると心拍数が下がってで少しで交感神経が優先になるような作用があるらしくて、うんうんうん、そういうのを触,感触,覚,触,覚,触覚の、うん。あの自分を五感を使って落ち着けてあげるスキルとしてまあユキは結構いろいろ、うん、その引き出しの今日はどれが使えるかななみたいな感じでう
0: ん,うん、ね、その触覚のねジップロックに水やるのとか、うん、本当に今すぐでもできることだから私もこれ終わったらやりたい今日夜やりたいなと思ったし、うん、なんか自分がその自分の今のねレベルストレスのレベルとかによってあこれやってみようとかあれやってみようかなっていうなんか自分を癒せるツールみたいのが自分自身である、うん、あるし分かってるとなんかすごい心
1: 強いなって思いました。本当そう思思いいいいまますすでもと自分があこれ落ち着くっていう、うん、その何かそれを発見できたら。うんそれを発見できたことをお祝いしてもらいたいぐらい大事にしてあげてほしくて、うん、きっとそれがその自分のが仕事を頑張ってるオンの状態から休むのを頑張ってるオフの状態の切り替えも手伝ってくれるので、うん、この引き出しはもう常になんかもうまなくで探してほしい
0: ぐらい<笑>確かに大事な私も今どういういことを自分でしててるかなって思っ思た私も海の近くに住んでるのであの海のキラキラ光っているのとか見ると私はもう、え<笑>なるから分かでも、ね、自分でこう私の場合は自分で行くのすらもうなんか忙しいと忘れてたり後回しにしちゃうから、まあ、そういう時にこに外に連れ出してくれるなんかパートナーとか友達とか。を持っておくのもいいなって思うし、でもね一人で行くのが一番落ち着くかなってっ今でも思いました。<笑>うんそう
1: あの海に限らずですけど、その落ち着くツールっていうのを誰かと一緒にやることのメリットもあれば
2: 、
1: うん。一人だからこそ体験できる落ち着きとかがもしあるんだとしたら、どっちもあのツールとして使ってあげてほしいです。これは誰かってやった方が元気が出るんだろうな、うん、あるいは居心地が良くて落ち着けるんだろうな、うん、人によっても違うと思いますこれは一人でやってあげることが大事だなとかっていうのをもう,もう畑の中でいろんな野菜育てるみたいにいろいろ持っといたらいいと思います
0: 確かにもういろんな
1: ツールをね自分で持っておくどうそれをなんか探
0: していくそのなんだろうな探すっていう過程もやっぱり、ね、これっていうのが見つかるまでとかこれとこれがあるって見つかるまでも何か何回も試していろんなことを試してじゃないとなんか見つからなかったりするかなんかそこを諦めずに探し続けるっていうのも大事だな
1: って思いました。あのこれから1個でも見つけられたらいいなと思うので見つかるまで諦めないで探してほしいです
0: うんうんうんほんとですねなんかね香りもそうだし触覚の,、ね、の水のやつもそうだしもう何でも試してみてでなんか違うなと思ったら違うのにしてみてもいい、うんうん、試してみるっていうのも、うん、いいなって思いました是非うんえ、じゃなんかゆきさん、今、多分この燃え尽き症候群について、うん、あ、なんかそうかもしれないな、私。そういう節あるなって思った人に対して、こうゆきさんなりに一番伝えたいことって何かあります。う
1: わ。<笑>すごい無責任な発言はしたくないので、一、うん、つだけ言いたいとしたら。うん多分今、気分としては全然頑張れてないって思ってると思うんですけど、うん、頑張ってますあなた、うん、とってもすごく頑張ってるからちょっと今頑張れなくなってるけどこの状態がずっと続くわけではないから、うん、今のうちに止まれるうちに止まってあげてください、うん、手遅れになってしまう前に。うんで誰でもすごく頑張れる時期とちょっと頑張れなくなる時期っていうのは大なり小なりあると思うから
2: 、うん、頑張
1: れなくなってる時の自分無理に頑張らせようとしないでください、う
0: んうん、って言ったうん,なんか今のメッセージですごくなんか心を打たれた人も多いんじゃないかなと思うやっぱり「頑張ってます」って自分でこう認められないそこをこう第三者の人にこう言ってもらえるっていう言葉もすごくあったかいなと思うし、ね、今その頑張れてなくてもそれがずっと続くんじゃないよってこう分かってても、うん、自分がその状況だとやっぱりそこに気づくっていうのができないからその状態ってずっと続かなくてきっと良くなる時が来るよっていうふうに他の人が言ってくれるって。すごく私は心強いなって、うん、思いました
1: 。誰かに言われるってちょっと違うんですよね。私もなんかそう<笑>入院中はナースにすごいいろいろ大丈夫だよ、大丈夫になるよとかって毎日さ、うん、れましたみたいなことし
0: てた。あうん。本当ですね。やっぱりなんかそういうね。なんか自分でそう気付くとか思うとかも大事だけどそうやって言ってくれる人もいるから、ね、ゆきさんの発信とか見たりしてこうみんな、ね、これでも大丈夫なんだこんな私でもき,、うん、きっといつか良くなるんだっていう気持ちを忘れないでいてほしいなって最
1: 後にも言いたいんですけどもちろんうん。なんかあの心の病気とかっていうふうにこうくくっちゃうと、まあ、燃え尽き症候群をそれの一つにくくっちゃうとさらになんです、うん、なんか特定の人しかならないみたいなもしイメージ思ってる人がいたらなんですけど、うんまあ、そも,もそも心の健康リスクっていうのはすべての人間があの体の健康リスクを抱えてるのと同じぐらい心の健康。うんってていいうののも抱えているので弱い人が燃え尽きるっていうのでもないし、あのー、こういう人が燃え尽きやすいっていうのは多少傾向があったとしてもどんな人ももし限界を超ええたたまま走り続けたら燃え尽くんですね、うん、なのでなってしまったから私はこうだああだとかっていう風に攻めるのだけはやめてあげてください。それは、うんもう本当にあなたのせいではないしいろんな人がそういうリスクを抱えながら頑張っているからこそ賢く頑張れるようにいつかなると思うので、うん、私はなってしまったからだめだっていうふうには思わないいででであげてほしいです。
0: すうーん、本当ですね。誰しもがそうなりえることがあるからこそ、ね、自分がなった時にこう自分を責めすぎない。うん<笑>気持ちを持つってすごい大事だなって思います。ありがとうゆきさん素敵な話を。なんかあのゆきさんのあ今発信してるインスタグラムとかなんか宣伝とか。あああ
1: りがとうございます。<笑>ぜひしてください。<笑>えっと毎月第一月曜日の夜9時からですね、うん、あの、うん、FM ラジオで。ゆきとメンタルヘルスっていうメンタルヘルスのラジオ番組をやっていて
0: でそれの,
1: あの聞く方法とかは私の Instagram でも情報発信をしてるのでぜひぜひ聞いてほしいんですけど、うんえー、3月はですね7日の月曜日が第1月曜日なので夜のから、うんえー、3月の番組扱うテーマはトラウマについて。うん、もし興味があったらぜひぜひ聞いてくださいっていうこととあと不定期でポッドキャストもアップデートしてるので私インタビューされたいとかっていう方がいたらぜひ DM を送ってほしいのとあのそのポッドキャストも「ゆきとメンタルヘルス」で検索すると Spotify、うん、アップルポッドキャストグーグルポッドキャストありとあらゆるポッドキャストのプラットフォームで聴けるようになってるのでぜひぜひ。是非是非がある方は聞いていいてたただきたいの、うん、あとはあの「本業が英会話の先生です」って言ったんですけど私が運営してる英会話スクールがあってあのこんなあのちょ若干ぽよぽよしてるけどメンタルヘルスにやけにくわすとか英会話の先生をしてるので、うん、英会話に興味がある人とかもぜひあの体験レッスン受けたいですとか連絡をくだされば、うん、ウェブサイトのリンクとかお送りするので。ぜひぜひ。まあ、んでください
0: 。うん。えポッドキャスト出たいです
1: 。は<笑>い、出てください。<笑><笑><ろ><笑>嬉しいです。ぜひ。う
0: ん。でも、なんか、そこの、ま、メンタルヘルスと、あと英語っていう軸で。こう活躍してるということで、なんか、本当にね。なんだろう、まあ、英会話を学ぶ。学びたいなと思ってる人も、こうメンタルヘルス、確かに大事だなって、なんか、そこが。こうつながって、ね、ゆきさんが英語を学びたい人がメンタルヘルスを知ってメンタルヘルスを学びたい人が英語を学んでみたいな,なんかそういうのが広がっていくとすごいしなって思いました
1: ぜひぜひあの英会話を教えるのだけすごい得意なんで<笑>そんなメンタルヘルスの話もすごい好きで得意で話すんですけどなんだろうなこう無理に続けない英会話続けてってくるし英会はっていうのをやってるので興味があったらぜひっていう感じです
0: 素晴らしいぜひぜひゆきさんのところでね<笑>見てほしいなと思いま
1: す<笑>宣伝までさせていただいて、えー、あ
0: りがとうございました今日はま,す楽し<笑>またなんかそのメンタルヘルスでも本当にいろんなこうテーマがあると思うからまた私も疑問のこととか出たり、あ、こういうことゆきさんに聞きたいなとかあったらまたインタビューさせてくださ
1: い。ぜひぜひ光栄です。ありがとうございます
0: <笑>い。じゃあ見てくださった皆さんもありが
1: とうございました。本当に最後まで見てくださってありがとうございます。<笑><笑>あ
0: りがとうございます。それでは以上で終わろうかと思います
2: 。寂しいです。また、ね
0: 。ありがとうございました。ありがとうございました。は失礼します
2: 。